0: Heute hatte ich zwei E-Mails, die ich hier gerne im Irgendwasser beantworten möchte. Ja, mittlerweile kann man schon fast sagen, WhatsApp-Nachrichten, wenn das nichts Aufregendes ist, dann ähm, beantworte ich sie euch gleich direkt per WhatsApp, weil das kann ich per Sprachnachricht tun, muss ich nicht tippen. Aber wenn ihr mir lange E-Mails schreibt, dann muss ich mal gucken, wie kriege ich das am besten hin. Und das geht eben am besten, indem ich hier im Irgendwasser dann eine Folge mache. Das sind dann die F-Folgen, davon haben wir jetzt... Noch eine, ich habe eben schon eine an den Helmut ähm, aufgesprochen, sozusagen ihm seine Fragen beantwortet. Hier geht es jetzt um den Robert. Der Robert ist ganz frisch dabei beim Irgendwasser. Ja, den will ich einerseits begrüßen, so wie alle anderen Neuankömmlinge. Und dann schauen wir uns mal die E-Mail von dem Robert an. Ich glaube, da waren auch Fragen dabei. <lacht> So, Aufnahme gestartet, E-Mail schon rausgesucht, ich gehe da mal drin lang. Wir haben es also hier mit dem Robert zu tun, von dem kam heute die zweite E-Mail und ähm, er sagt, er sei erst seit kurzem dabei, nie seit gestern sogar erst ähm, und hört jetzt den Podcast und meint, dass ich das echt gut mache, bin ich zwar nicht, nicht der Meinung, aber ähm, ich mache das wirklich nicht gut, also das würde ich nicht sagen. Ähm, das merkt ihr schon daran, wenn man es gut macht, dann schneidet man. Dann oh, würde ich die Huste rausnehmen, ich würde mich ein bisschen besser vorbereiten auf die Sendung und so weiter und so fort. Das ist hier wirklich ein, der irgendwas ist, ein reinrassiger Quick-and-Dirty-Podcast. Ähm, er darf einfach nicht viel Arbeit machen, weil wenn er viel Arbeit macht, dann wären wir längst nicht über 1200 Episoden gekommen, äh, dann wären wir irgendwo im zweistelligen Bereich zu und vielleicht wäre dieser Podcast schon wieder eingestampft worden, weil mir das viel zu viel Arbeit äh, nebenher ist. Ist wirklich ein reiner Quick and Dirty Podcast und ich, das Konzept ist einfach so: Mikrofon ins iPhone rein, Aufnahme-App starten, euch was erzählen, Folge auf mein NAS hier drauf speichern, das geht verhältnismäßig schnell, Mikrofon wieder abziehen, iPhone wieder ans Ladenetzteil ran, weil das ist ein anderes iPhone als das, was ich in der Tasche immer bei mir habe. Und das ist im Prinzip das Konzept, immer wenn ich zwischendurch Zeit habe, wieder das iPhone wieder herbeikriegen. Mikrofon wieder dran, weiterquatschen und so weiter und so fort. Also das ist nicht qualitativ hochwertig, das ist nicht gut. Das ist mir auch vollkommen klar, sollte er aber auch nie sein. Ich erzähle euch was, irgendwas passiert halt immer, irgendwas läuft immer, das ist das Konzept des Irgendwassers. Und ähm, ja, das ist das, was ich tue. Offensichtlich reicht's vielen Menschen aber aus, die sich den Podcast gerne anhören. Ähm, wir sind im höheren vierstelligen Bereich und das ist viel mehr, als ich jemals gedacht hätte, dass es mal werden würde. Und Robert, du beweist ja, es kommen immer noch wieder neue Hörer dazu. Freue ich mich natürlich. Ich sollte eigentlich viel öfter die neuen Hörer hier ab und zu mal einfach begrüßen. Das tue ich hier jetzt einfach mal mit. Wer jetzt also zufällig gerade diese Episode hört, die F-Folge an Robert und sich sagt, ich bin auch noch nicht so ganz lange dabei als Hörer, dann seid ihr mir alle sehr herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr euch den Podcast anhört, obwohl ich ihn nicht gut mache. Ähm, ich hoffe, ich kann euch trotzdem so ein bisschen unterhalten, das sicherlich natürlich auch Sinn des Podcasts. Hier die F-Folgen haben mehrere Sinne sozusagen. Denn sie ersparen mir auch ganz viel lästiges Getippe. Sonst normalerweise hätte ich jetzt dem Robot per E-Mail antworten müssen. Das bedeutet für mich Tipparbeit. Tippen bedeutet, mache ich am iPhone. Muss ich mir überlegen, willst du es diktieren? Ist nicht so mein Ding, das Diktieren am iPhone. Das heißt, ich würde es dann wieder tippen. Dann vertippe ich mich wieder, weil der Sehrest so miserabel ist und so weiter und so fort. Also deswegen... Einfach eben irgendwas, eine Folge reingeknallt. Können andere dann auch ruhig mithören. Ist nicht schlimm. Für viele ist es ja auch interessant, was andere Leute so für Fragen stellen. Und manchmal kann man dann ja auch einfach mit den Antworten vielleicht auch schon was anfangen, wenn man nämlich zufällig ungefähr dieselbe Frage hatte. Wie gesagt, an alle, die... Noch nicht ganz so lange dabei sind im Irgendwasser, herzlich willkommen hier im Podcast bei mir. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt oder Themenvorschläge habt, was auch immer, kommuniziert mit mir. Der Irgendwasser ist, obwohl er erstmal nicht so danach riecht, eigentlich nicht unbedingt nur als Monologsendung von mir gedacht und geplant. Das heißt, ihr dürft euch hier gerne mit einbringen. Ihr könnt mir Audiobeiträge machen, ihr könnt ganze Episoden aufzeichnen, wenn ihr was Interessantes zu erzählen habt. Und ähm, immer her damit, wir können hier alles gebrauchen, verwursten, es ist euer Podcast und ähm, ich führe euch sozusagen hier durch und habe selbst auch immer wieder mal was zu erzählen. Das ist das, was ich hier dann über diesen Podcast gerne tue. So, du sagst, Robert, dass du noch eine, äh, die Bildschirmlupe von Windows wohl benutzt, wenn ich das so richtig verstehe, die du auf 500-fache Vergrößerung gestellt hättest, musst du ein bisschen schmunzeln, du hast sie nicht auf 500-fache Vergrößerung gestellt, das kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dann kannst du nämlich nicht mehr viel Vernünftiges sehen, sondern du hast sie auf 500% gestellt, das ist ein schwerwiegender Unterschied, wenn du von 100% ausgehst, hast du die jetzt gerade mal eine fünffache Vergrößerung eingestellt ich stelle es gerade vor 500-fach, dann hast du, glaube ich, fast nur noch ein oder zwei Pixel auf dem Bildschirm dargestellt. Da kriegst du nicht mehr ganz viel informativen Gehalt raus. Aber ich weiß, was du meinst. Übrigens, das muss ich auch mal zugestehen, ähm, die Lupenfunktion, diese Desktop-Vergrößerungsfunktion von Windows, muss man wirklich sagen, wenn man, man kann die da sich so auch einstellen, dass es den kompletten Desktop vergrößert und dann funktioniert diese Lupenfunktion im Prinzip eigentlich genauso gut wie früher sehr, sehr teure software Hilfsmittelsoftware, die man sich früher extra kaufen musste. Also als Sehbehinderter muss ich sagen, kann man unter Windows 10 eigentlich recht gut arbeiten. Da sind die Hilfsmittel, die schon an Bord sind, wirklich gut zu gebrauchen. Ich will jetzt nicht weiter auf den Screenreader eingehen. Das ist auch nicht so ganz meine Welt. Also jedenfalls nicht der Narrator von Windows. Der ist so für das Notdürftigste eigentlich ganz okay. Und vor allen Dingen, er hilft eben dort, wo ich noch keinen Screenreader installiert haben kann. Beispielsweise, weil ich erstmals Windows installieren muss. Dafür ist er super. Ähm, ich bin froh, dass wir den drin haben. Ich benutze ihn jetzt im Moment noch nicht, weil ich andere, meine eigenen Hilfsmittel dafür benutze, wenn ich ein Windows einrichten will. Aber äh, ich bin froh, dass Microsoft da immer wieder dran geschraubt hat und gebastelt hat und man auch als Blinder durchaus heute ein Windows selbstständig allein installieren kann und zum Laufen bekommen kann. Das war früher ein bisschen ätzender. Und man merkt eben auch, die Hilfsmittel insgesamt werden auch in Windows immer ein bisschen besser. Und das betrifft eben auch die Vergrößerung. Ähm, als ich in Windows 10 das erste Mal so ein bisschen rumgestöbert habe, mich interessieren als Seerestler natürlich auch eben die äh, Bildschirmlupe und so weiter. Wie gut ist die jetzt eigentlich? Und dass ich die auf den ganzen Desktop ausgewirkt hatte. Dass also ich nicht nur so ein Lupenfenster hatte, sondern der ganze Desktop wurde vergrößert. Und ich bin mit dem Mausfall immer in dem Bereich zugange, der jetzt dann wirklich ausschnittshalber vergrößert wird. Hat mich das sehr an Hilfsmittel, Software erinnert der früheren Zeiten die aber dementsprechend viel, viel Geld gekostet haben. Das kann Windows mittlerweile intern selbst machen. Und das finde ich schon ganz enorm. Zusammen mit dem schwarzen Kontrast für Menschen wie mich, die blendempfindlich sind, kann man das eigentlich alles wunderbar benutzen. Also da muss man wirklich sagen, hat sich in der Zeit auch echt was getan. Auch der Kontrast ist wirklich stärker geworden. Also der allein dieser Kontrast schwarz, den gab es ja auch schon unter Windows 7, und ähm, <lacht> da ist trotzdem der Kontrast ist noch mal kräftiger geworden. Das heißt, das, was fokussiert ist, ist wirklich hell. Und äh, der Hintergrund ist dann auch einfach wirklich schwarz. Gut, das war bei Windows 7 auch schon. Aber man kann es eben noch mal unter Windows 10 noch mal einen Tacken besser sehen und sich noch besser vergrößern lassen. Und es ist alles ein bisschen brauchbarer. Ähm... Du sagst, Robert, dir fällt es schwer, mit Sprachausgabe zu arbeiten. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn man Sehrest hat. Ähm, das einzige, was ich dir einfach mal empfehlen kann, das habe ich auch schon gemacht und habe gemerkt, mir hilft das ein bisschen, zumindest im Umgang so mit Programmen, mit Anwenderprogrammen und so weiter. Auch wenn du auf den Screenreader noch nicht unbedingt angewiesen bist, lass einfach den NVDA mal mitlaufen. Du wirst mit Sicherheit mit der Maus noch arbeiten ganz viel. Und bei NVDA ist es ja auch so, wenn du mit der Maus irgendwo auf irgendein Element drauf gehst, du siehst den Mausfall noch und gehst dort aufs, äh, auf das Element, ähm, sagt dir der NVDA ja auch, wie das Element heißt. Ich finde, das hilft einem manchmal so ein bisschen, wenn man ähm, den, den Mausfall aus dem Augenwinkel irgendwie verloren hat. Ich nehme an, dass du vielleicht auch eine Sehbehinderung hast, wo der Mausfall zwischendurch mal verschwinden kann. Bestes Beispiel, so wie bei mir, ist, Retinitis Pigmentosa. Das heißt, wie so eine Gießkanne, wo verschiedene Löcher drin verstopft sind. Eigentlich mehr verstopft als offene. Das heißt, man hat immer so Bereiche, da taucht der Mausfall plötzlich wieder auf. Und da muss man immer ganz konzentriert gucken, dass man den Mausfall, während man ihn bewegt, im Auge behält. Und zwar in dem Teil, womit man noch gucken kann. Manchmal ist er aber dann doch einfach verschwunden. Und dann kann der Screenreader so ein bisschen was helfen. Einfach, weil er mitplappert und einem Besser, nach einer Weile jedenfalls, merkt man das dann, dass man sich schnell daran gewöhnt, dass man einfach hört, wo ist er, was plappert er gerade, welches Element. Und dann weiß man einfach, okay, das war ganz unten rechts, ich will aber oben links. Dann schiebt man zum Beispiel, wenn man das hört, ganz schnell nach oben links und weiß, okay, jetzt bin ich da. Also der hilft dann ein bisschen. Du brauchst ihn noch nicht, aber er stört dann hoffentlich auch nicht weiter, wenn er nebenbei plappert. Und du wirst merken, so nach und nach hilft das ein bisschen. Also probier es einfach mal aus. NVDA kostet ja nichts installierst du dir einfach eine für dich angenehme Stimme dazu und lässt den NVDA da drauf laufen und benutzt ihn einfach mit benutzt dann einfach ganz normal weiter deine Vergrößerung, dein Mauspfeil, lässt den Screenreader im Hintergrund mit quatschen Vorteil Nummer 1, du gewöhnst dich so ein bisschen an die Sprachausgabe, dass sie immer läuft und dass du damit immer mehr dich darauf auch konzentrieren kannst und zum Zweiten sie hilft dir schon mal so ein bisschen bei der Orientierung wo ist eigentlich mein mausfall zugange auch beim Tippen hilft es ein bisschen, dass du einfach sagst, okay, jetzt habe ich mich vertippt, hätte ich jetzt selber gar nicht mitbekommen. Screenreader liest aber ja vor, was du da getippt hast, dann weißt du, aha, alles klar, ich habe mich vertippt und musst dir jetzt das ganze Wort zu Ende schreiben, um dann später erst zu merken, dass du dich vertippt hast. Also er kann schon auch bei einer Sehbehinderung, wo du sagst, ich bräuchte noch nicht unbedingt Sprachausgabe, kann er trotzdem schon helfen, der Screenreader. Und dadurch, dass er nicht, nichts kostet, so kostenlos ist, gerade so NVDA und so weiter ist ja schon wirklich ordentlicher ausgewachsener Screenreader äh, und lassen einfach mitlaufen, der wird dir dann nach und nach immer mehr helfen können. So, ähm, ja, schreib's doch selbst. Du solltest vielleicht mal mehr damit arbeiten. Ja, ich sag mal, man arbeitet immer freiwillig nur mit dem, was man braucht, wo man das Gefühl hat, das muss jetzt sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an mein iPhone denke, habe ich VoiceOver auch nicht aktiv, lasse ich ihn nicht mitlaufen, sondern arbeite ich viel mehr mit Invertierung und Vergrößerung. Es gibt aber eben Texte, die sind dann länger und das ist zu mühsam, das mit einer Vergrößerung zum Beispiel zu lesen, weil man dann immer hin und her schieben muss den Bildschirm. Und deswegen habe ich mir den äh, Assistive Touch Button Rechts unten auf dem Bildschirm gelegt, wenn ich den doppelt antippe, dann liest er mir den Bildschirm vor. So kann ich auch längere Texte mir einfach mal zwischendurch vorlesen lassen, ohne jetzt extra den Voice-Over anzumachen. Weil den Kurzbefehl, um den andere benutzen, um den Voice-Over an- und auszuschalten, den brauche ich schon, um mir den Bildschirm mal eben schnell invertieren zu können. Und äh, so funktioniert das eigentlich ganz gut. Und ich kann bei Bedarf mir auch mal eben den Screenreader nutzen, um mir Texte vorlesen zu lassen. ist eigentlich ganz praktisch. Und ich glaube, oder vielmehr, ich weiß das von mir halt einfach, man wächst von alleine rein. Man benutzt immer das, was man benutzen muss, um weiterarbeiten zu können. Das ist ganz normal. Und wenn man das Gefühl hat, es hilft einem noch nicht so viel, dass man damit jetzt konzentriert arbeiten will, dann tut man das auch noch nicht. So wie dir das jetzt geht, dass du noch nicht mit der Sprachausgabe arbeitest, Kommt von ganz alleine. Wenn das mit dem Sehen schlechter wird und du das Gefühl hast, geht jetzt mit dem letzten bisschen Seeres, kaum ich nicht hier nicht mehr weiter, wirst du von ganz alleine drauf kommen, dass du dir die Sprachausgabe installierst und damit dann weiterarbeitest. Also ich bin eigentlich von überzeugt, man macht freiwillig eben nicht mehr als nötig ist, aber das, was nötig ist, da kommt man von ganz alleine drauf, denn alles andere würde bedeuten, man kann ja nicht mehr weiterarbeiten. Das will man ja eigentlich auch nicht. So, dann schreibst du mir, du hast von einer Mailingliste gehört. Na, nur von einer, das wundert mich ja. Wie kann ich damit machen, schreibst du? Ähm, leider weiß ich die Podcast-Folge nicht mehr so genau. Ähm, das müsste die 1193U sein. Das nützt mir jetzt auch nichts, weil die 1193U ging, glaube ich, ewig lang. Ich kann mir jetzt nicht die ganzen Beiträge da drin anhören und meine Antworten und so weiter. Also, ich kann dir nicht sagen, welche Mailingliste damit gemeint ist. Aber, das kannst du dir ganz leicht machen. Und zwar schreib doch einfach mal <lacht> schreib doch einfach mal eine leere E-Mail an isa.blinzeln.org. Das machst du, indem du dein E-Mail-Programm nimmst und schreibst in das Anfeld Isa ISA. Da steht nämlich für Informationsservice-Assistentin oder Agentin, je nachdem wie man will. Also isa -Zeichen. und dann blinzeln mit dem D in der Mitte.org. Und dann trägst du den Betreff ein, Foren, schreib mal einfach nur Foren, das reicht eigentlich schon aus. Ich meine, wenn du Foren-Index einträgst, kommst du direkt, kommst direkt drauf, aber tipp mal einfach Foren ein, da hast du vielleicht noch mehr von. Ähm, dazu muss ich dir erklären, was bei Blinzeln Foren heißt, unter Foren kann man verstehen, die Sachen, die man so im Internet hat, diese Online-Foren, die suchst du jetzt ja gar nicht, sondern du willst dich ja an einer Mailingliste anmelden. Bei Blinzeln bedeuten Foren immer, ja, wir hätten es auch Themen nennen können. Also es gibt bei Blinzeln Themen und zu diesem Thema gibt es immer unterschiedliche Dienste. Und das ist das, was wir als, als Ganzes, als Komplettes immer unter Forum bezeichnen. So nehmen wir uns zum Beispiel mal das Forum Irgendwasser. Es gibt auch ein Forum Irgendwasser. Und das besteht aus einem Podcast Irgendwasser, den kennst du schon, den hörst du dir ja an. Dann gibt es die Mailingliste Irgendwasser dazugehörend. Und dann gibt es dazu, dazugehörend auch nochmal Blinzeln Irgendwasser als WhatsApp-Gruppe für diejenigen, die lieber Sprachnachrichten schicken wollen. Und das Ganze insgesamt ist das Thema, das Forum Irgendwasser. So kann man sich eigentlich das ganz gut merken, man sucht sich ein bestimmtes Thema aus, das einen interessiert und dann gibt es da verschiedene Dienste, dann kann man sich überlegen, will ich alle Dienste benutzen oder bestimmte Dienste, kann ja jetzt zum Beispiel sein, dass du sagst, ach ich wusste gar nicht, dass es zum irgendwas eine WhatsApp-Gruppe gibt, ich bin zu faul zum Tippen, ich spreche lieber. Dann kannst du dich lieber in der WhatsApp-Gruppe anmelden und dann Sprachnachrichten schicken. Oder aber du bist jemand, der sagt, WhatsApp kommt bei mir gar nicht auf das Gerät. Das ist viel zu unseriös und Datensammelwut und bla bla. Sicherheitsbedenklich und so weiter. Ist völlig legitim, bin ich ganz bei dir. Es blieb uns leider nichts anderes übrig, weil es sind immer alle bei WhatsApp. Aber deswegen gibt es zum Beispiel immer auch eine Mailingliste dazu. Dann kannst du die Mailingliste nutzen. Und bei der Mailingliste, das ist auch immer alles nach einem bestimmten Schema bei Blinzeln. Mailinglisten funktionieren immer so, ich muss den Namen des Themas, des Forums wissen, beispielsweise irgendwas Und bei einer Mailingliste, da meldest du dich an, indem du dieses, diesen Themennamen nimmst, also irgendwas als Beispiel. Dann Bindestrich, Minuszeichen also. Dann Subscribe schreibst. Das ist einfach zum Anmelden der befehl s u s c r i b -E, S-U-B-S-C-R-I-B-E. Subscribe. Subskribe mit, mit C geschrieben das Add Zeichen und dann blinzeln mit dem D in der Mitte. net. net ist bei Mailinglisten wichtig, weil der Mailinglisten-Server abgetrennt ist von diversen anderen Diensten. So, wenn du das abschickst, kommt irgendwann eine E-Mail zurück an dich, was heißt irgendwann innerhalb von ein paar Minuten von unserem Mailinglisten-Server. Und er sagt, ich habe hier einen Anmeldewunsch gekriegt von deiner E-Mail-Adresse, dass du der Mailingliste irgendwas beitreten möchtest. Du möchtest dich dort anmelden. Ist das so richtig? Wenn ja, dann schickt diese E-Mail unverändert zurück. Wenn nein, dann schmeiße ein Papierkorb. Dann hat irgendeiner deine, deinen Absender benutzt und, und versucht, sich damit anzumelden. Geht aber ja nicht, weil der Mailinglistenserver dir zurückschreibt und dich fragt. Das ist so eine Sicherheitsfunktion. Und das bedeutet, du willst dich ja anmelden, du schickst also diese E-Mail, die du vom Server bekommen hast, eins zu eins, unverändert, so wieder zurück über die Antwortfunktion deines E-Mail-Programms, wirklich nichts dran verändern, dann also nur auf Antworten, dann gleich wieder auf Senden und schon hast du dich angemeldet an der Mailingliste irgendwas. Und so funktioniert das mit jedem Forum, mit jedem Thema, somit auch mit jeder Mailingliste, die du bei Blinzeln ähm, findest. Du kannst auf der Homepage www.blinzeln.org, das ist also .org.org. .org, kannst du auch gucken in dem Menübereich Foren? Dort findest du die nämlich auch alle, und zwar die von Blinzeln und auch die, die nicht bei Blinzeln sind. und kannst dir da schon deine Mailinglisten, deine Themen sozusagen heraussuchen. Die werden da alle vorgestellt. Du findest also den Forennamen Du findest, wer moderiert die, falls dir sie, sie das mal wichtig ist. Du siehst schon einen kurzen Informationstext. Worum geht es in dem Forum eigentlich? Du siehst, wann wurde die eigentlich eingerichtet? Wann wurde die gestartet? Und dann kannst du dich an dieser Mailingliste eben anmelden. Der Anmelde-Link sollte da eigentlich auch stehen. So, das ist die Möglichkeit, die du hast, wenn du über die Webseite vom Blinzeln gucken willst. Was gibt es eigentlich an Mailinglisten und wo und wie kann ich mich da anmelden? Und wenn du sagst, ach ja, Gott, Webseite, das ist mir eigentlich zu viel Arbeit und das ist mir zu, zu, ähm, zu mühselig, da drin rumzufuhrwerken in den Menüs und so weiter, dann mach das mit der ISA, habe ich ja gesagt, an isa.blinzeln.org. Schreibst eine leere E-Mail in den Betreff, schreibst du Foren und schaust mal, was ISA da für dich findet und dir zurückschickt. Auch hier wirst du feststellen, da gibt es verschiedene... Dateien wahrscheinlich und eine davon wird Forenindex genannt. Die guckst du dir mal näher an und da findest du sämtliche Mailinglisten, die bei Blinzeln im Sortiment sind und dann kannst du dich an den Mailinglisten anmelden. Gleich davor ab, kleine Warnung, nicht alle Mailinglisten bei Blinzeln werden aktiv wirklich viel genutzt. Es gibt Mailinglisten, die sind Mehr oder weniger tot, das bedeutet nicht, dass man sie nicht benutzen kann. Du kannst dich an jeder Mailingliste anmelden und du kannst zum Beispiel, würde ich immer vorschlagen, dich einfach mal vorstellen. Das heißt, du schickst dann anschließend eine E-Mail an diese Mailingliste und sagst, hallo, ich bin der Robert, ich bin so und so alt, das sind meine Hobbys. Und ich habe mich hier angemeldet, weil mich das Thema bla 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 interessiert. Ich habe zum Beispiel das und das und das. Und wie sieht das bei euch aus? Also gleich anfangen mit einer Diskussion, dass die anderen gleich aus der Hufe kommen und sagen, oh, da meldet sich mal jemand, da kann ich ja auch mal drauf reagieren. Denn äh, Mailinglisten haben immer das Problem, die Problematik, das ist mit jeder Mailingliste so, egal ob sie bei Blinz oder sonst irgendwo ist. Äh, du hast immer eine gewisse Menge, also eine gewisse Anzahl an Menschen, die sich an einer Mailingliste anmelden und der weitaus größte Anteil dieser Teilnehmer ist inaktiv. Das heißt, die melden sich an und wollen einfach nur gucken, was kommt denn da so, was passiert denn da so. Wollen sich berieseln lassen, so ähnlich wie Menschen sich vor einen Fernseher setzen. Die wollen auch nicht in dem Moment, dass sie sich irgendwie unterhalten, mit sich mit jemandem unterhalten und sprechen oder sonst irgendetwas, sondern wollen sich berieseln lassen und genauso melden die sich an der Mailingliste an in der Hoffnung, da unterhalten sich andere und ich habe dann da meinen Nutzen davon. Ich sage und behaupte immer so, im Laufe der Beobachtungen der Jahre, die ich bei Blinzeln das mache, habe ich so festgestellt, man kann ungefähr so 10% Aktive rechnen. Das heißt, wenn ich eine Mailingliste habe und da sind 100 Teilnehmer dran, dann unterhalten sich aktiv höchstens 10 Teilnehmer in dieser Mailingliste und 90 sind einfach nur so angemeldet und lesen mit ist leider so, wird man wahrscheinlich nie ändern können, so tickt der Mensch nun mal und das ist nur eine reine Beobachtung von mir, ob ich das nun gut finde oder nicht, ist eine andere Sache. Das merke ich übrigens auch in unseren WhatsApp-Gruppen, das ist relativ ähnlich, wenn sich zum Beispiel 40, 50 Menschen anmelden, dann sind vielleicht 4, 5 Leute, die sich da aktiv unterhalten und der Rest hört oder liest mit und wenn überhaupt, dann ist da zwischendurch mal dann doch mal der eine oder andere, der sagt, ich habe mich noch nie gemeldet, jetzt melde ich mich dann doch mal. Die meisten sind da mehr oder weniger inaktiv. Gut, ähm, wie schreibt man in eine Mailingliste? Gehen wir mal von dem Beispiel irgendwas aus. Du hast also mit Irgendwasser-subscribe-at-blinzeln.net deine Anmeldung abgeschickt. Server hat zurückgefragt, willst du wirklich? Du bist an deinem E-Mail-Programm bei dieser E-Mail dann auf Antworten gegangen und dann auf Senden. E-Mail geht zurück an den Server, er trägt dich mit rein ein in die Mailingliste und ab da kannst du mitlesen, was alle anderen, die sich auch genau auf demselben Weg in diese Mailingliste eingetragen haben, äh, so kannst du das mitlesen, bekommst das also auch als E-Mail zugestellt und kannst dann einfach über die Antwortfunktion deines E-Mail-Programms an dieser Diskussion dich beteiligen. Das ist also eine recht komfortable Angelegenheit. Und alles, was du schreibst, lesen wiederum auch alle anderen. Die können dann auch wieder antworten und so weiter und so fort. So wird eine Mailingliste zu einem wunderbaren Diskussionsmedium ähm, und alle können miteinander kommunizieren. Obwohl sie nur eine E-Mail schreiben, lesen alle anderen diese E-Mail eben mit und können darauf reagieren, wenn sie wollen. So, jetzt ähm, hast du eine Anmeldung geschickt und möchtest gern dich, wie ich das dir vorgeschlagen habe, dich gern mal eben vorstellen. Dann schickst du jetzt wieder eine E-Mail an die Mailingliste direkt. Das heißt, du bekommst, wenn du dich angemeldet hast und die Abfrage vom Server zurückgeschickt hast mit der Antwortfunktion, bekommst du nochmal eine Willkommens-Mail vom Server. Der Server heißt dich willkommen und teilt dir somit äh, mit, dass du jetzt Mitglied, Teilnehmer dieser Mailingliste bist. Normalerweise stehen da auch alle Informationen, die du brauchst. Solltest du es mal vergessen. Es funktioniert so, dass du dann wieder an fast die gleiche E-Mail-Adresse schreibst, nur dass das Strich-Subscribe natürlich wegkommt, weil das war ja nur der Befehl zum Anmelden. Das heißt, wenn du jetzt eine E-Mail in diese Mailingliste schreiben willst, so dass alle anderen diese E-Mail dann lesen können, dann schreibst du diese E-Mail an in unserem Beispiel blinzeln.net. Das schickst du dann ab und ähm, dann, wenn du das unter dem E-Mail-Absender machst, mit dem du dich auch angemeldet hast, müsste diese E-Mail in der Mailingliste verteilt werden. Alle anderen können das lesen, was du da schreibst und können darauf ganz normal antworten über die Antwortfunktion ihres E-Mail-Programms. So einfach geht das. So, und wie gesagt, wenn du sagst, ach, WhatsApp-Gruppen gibt es auch, wusste ich gar nicht. Ja, das funktioniert dann so, dass du dir den Namen des Themas nimm, nimmst. Nehmen wir wieder unser Beispiel irgendwas. Ja. Und da funktioniert dann eine WhatsApp-Gruppe so, dass du dich anmeldest, indem du dir den Browser schnappst auf dem Gerät, wo du auch WhatsApp benutzt. Und dort gehst du in den Browser. Nehmen wir mal ein iPhone, da hast du den Safari-Browser, den öffnest du dort, wo auch WhatsApp läuft bei dir. Und dann tippst du oben in die Adresszeile http -doppel irgetwasser.whatsapp.blinzeln.org. So, und wenn du das dann mit der Enter-Taste beschließt, die Eingabe abschließt, dann wird dein Safari äh, dich fragen, das Ding hier will WhatsApp öffnen, ist das so in Ordnung? Sagst du, ja, es hat ja auch mit WhatsApp zu tun, ich will ja in die WhatsApp-Gruppe rein, es wird schon so seine Richtigkeit haben und das hat es dann auch. Bestätigst du also? Und dann startet WhatsApp und WhatsApp wiederum ähm, fragt dich dann, ob du dich an der WhatsApp-Gruppe irgendwas anmelden willst. Das bestätigst du auch hier in diesem Fall wieder. Und das war's schon. Dann bist du in der WhatsApp-Gruppe drin, hörst alles mit, was alle anderen an Sprachnachrichten in diese WhatsApp-Gruppe schicken und liest auch alle Texte, die die Leute dort reinschicken. Ähm, unsere WhatsApp-Gruppen sind üblicherweise so, dass du, egal äh, was dir lieber ist, Text als auch Sprachnachrichten reinschicken kannst. Bitte ähm, in thematischen WhatsApp-Gruppen sich auch zum Thema dann ähm, äußern. Also ich sag mal jetzt in, in der Start-WhatsApp-Gruppe oder in der irgendwaser WhatsApp-Gruppe, da müssen wir jetzt keine lustigen äh, Häschen-Videos von YouTube äh, haben. Das kannst du dann gerne in der WhatsApp-Gruppe äh, Waschweib machen. Da gibt es auch eine WhatsApp-Gruppe, die heißt bei uns Waschweib. Da ist alles Mögliche erlaubt, was irgendwie, ja, was man so da reinpacken kann. Und da kannst du auch deine lustigen Häschen-Videos reinsenden. Aber vielleicht nicht unbedingt in die Start oder in die irgendwas. Es würde keiner schimpfen, wenn du das einmal machst. Aber äh, das muss jetzt nicht andauernd sein. Das nervt dann nämlich irgendwann nur. So. Ähm, ja, du meintest ja oder fragtest ja, ob ich dir da irgendwie ein paar Tipps zu geben könnte. Ich hoffe, das habe ich hiermit jetzt eigentlich schon ganz gut getan. Ähm, also nochmal. Mailinglisten. Anmeldung geht immer an Mailinglistenname subscribe blinzeln.net. Podcast den Feed dazu, wie kann man die Podcasts hören? Immer Podcastname, also in unserem Beispiel vielleicht auch wieder irgendwas. Punkt WhatsApp-Gruppe, WhatsApp-Gruppenname, äh, WhatsApp also in diesem Fall auch wieder irgendwas. WhatsApp.blinzeln.org. Dann bist du in der WhatsApp-Gruppe drin. Und so kannst du die, so die unterschiedlichen Dinge benutzen. Und das findest du aber auch alles an Informationen über ISA. Wenn du jetzt zum Beispiel an isa.blinzeln.org eine E-Mail schreibst und in den Betreff WhatsApp einträgst, wirst du wahrscheinlich eine Übersicht der WhatsApp-Gruppen bekommen. Und dort stehen auch die Links drin, wie du äh, an die WhatsApp-Gruppen reinkommst, wie du dich da also anmelden kannst, gehst du das Getippe, äh, im Safari-Browser, sondern kannst direkt im E-Mail-Programm an deinem iPhone auf den Link tippen und dann funktioniert genau das gleiche Spiel, nur dass du es nicht abtippen musstest. Also gibt es noch verschiedene Möglichkeiten. Der Weg über Isa <lacht> ist eigentlich immer recht komfortabel, finde ich. Und ansonsten einfach mal auf der Homepage stöbern, da findest du auch jede Menge. Und wenn du gar nicht weiterkommst, dann weißt du ja, wie es geht. Hast du jetzt ja gemacht. Einfach mir eine E-Mail schicken ähm, gibt es ja im Abspann immer, wie die ihr uns kontaktieren könnt. Und das könnt ihr gerne benutzen. Ihr könnt unseren Podcast-Anrufbeantworter benutzen. Da geht bitte immer davon aus, wenn ihr da drauf quatscht, dass ich das gerne hier auch im Irgendwas dann mit verwursten möchte. Ich freue mich immer, wenn man andere Stimmen hört, wenn wir Audiobeiträge haben. Also äh, da bitte dann auch nicht eure Adresse oder sowas mit reinpacken, weil das hören dann andere auch. Ich habe immer keine Lust, das alles irgendwie rauszuschnippeln. Ähm, also Podcast-Anrufbeantworter immer nur drauf sprechen, wenn ihr das auch ähm, in Ordnung findet, wenn das im Irgendwas dann zu hören ist für alle. Ähm und ansonsten die E-Mail-Adresse wird im Abspann genannt. Ja, und so könnt ihr uns eigentlich ganz gut erreichen. Ich glaube, wir sind eigentlich gut erreichbar. Sicherlich nicht unbedingt immer telefonisch. Da sind nur unsere Anrufbeantworter draufgeschaltet, Aber äh, ansonsten sind wir eigentlich für euch da WhatsApp- versuche ich eigentlich immer innerhalb von 24 Stunden zu beantworten. Es sei denn, was ich mir so die letzte Zeit herausnehme, ist, dass ich einfach am Wochenende mal schaue, dass ich da nicht so viel in WhatsApp herumfummel, weil sonst ähm, ist man wirklich jeden Tag immer zu 100% mit dem ganzen Kram beschäftigt. Und äh, dann kriegt man diese Ruhepausen einfach nicht rein. Und auch ich brauche die, weil sonst gehe ich irgendwann auf dem Zahnfleisch. Okay, dann haben wir aber alles. Das war die E-Mail von Robert, einem neuen Irgendwasser-Hörer seit gestern. <lacht> mal schauen, wie lange du das durchhältst. Ähm, sowohl das Pensum, äh, wenn es dumm kommt, dann kommt hier eine Episode nach der anderen, jeden Tag eine. Ähm, manchmal kriegt Sebastian das auch hin, dass er mehrere Episoden an einem Tag veröffentlicht. Haben wir auch schon gehabt, oft genug. Äh, und manchmal ist auch einfach die Länge. Also Das muss man ja auch erstmal immer verknusen können, wenn ich eine Podcast-Episode im Irgendwasser wir die mal eben Zwei, drei Stunden dauert. ja, Muss man erstmal hinkriegen, dass man die Zeit findet, sich das anzuhören. Äh, aber bitte mir nicht die Ohren volljammern, dass euch das zu lang ist und ihr mir nicht keine Zeit habt, das anzuhören. Ich muss mir die Zeit ja auch nehmen, um das aufzusprechen, um euch die Podcast-Episoden aufzunehmen. Und das tue ich eigentlich ganz gerne. Ähm, ist für mich so ein bisschen ja, Freizeit, ein bisschen Ablenkung. Ähm, aber dann habe ich keine Lust, dass mir noch jemand die Ohren voll stöhnt, der hätte keine Zeit, sich den Podcast anzuhören. Ich habe mir ja auch die Zeit genommen, den Podcast hier zu erstellen. Ähm, das ist immer, ja, ich kann mir meine Zeit auch mit was anderem beschäftigen, das wäre jetzt nicht das Problem, aber ich mache das eigentlich schon ganz gerne, weil ich dann doch ab und zu das Gefühl habe, dass es Leute genug gibt, die sich das anhören und die das auch gut so finden. Okay, ja, Robert, ähm, und mal schauen, ich sag ja mal schauen, wie lange du das hier durchhältst im Irgendwasser dass es hier schon um die 1200 Episoden gibt, wenn du den Vorab-Link hörst und wenn du die Episode hier ganz normal im Feed hörst, auch schon locker über 1200 Episoden drin sind, wirst du wahrscheinlich mitgekriegt haben. Das heißt, guck mal einfach, was es schon an Podcast-Episoden gab im Irgendwasser. Da ist also schon eine ganze, ganze, ganze Menge Stoff, was man sich so anhören kann. Da musst du sicherlich mal ein bisschen durchstöbern, was dich interessiert. Aber vielleicht gibt es ja schon die einzige eine oder andere Episode, wo du sagst, ach, sah, sieh an. Das Thema lief schon mal, das war ja, würde mich mal interessieren und dann kannst du dir das ja nachträglich immer noch anhören. Bis zum nächsten Irgendwasser. Mal gucken, was es dann ist. Wahrscheinlich keine F-Folge, wäre jetzt Zufall. Aber das sehen wir dann. Ähm, euch noch viel Spaß weiterhin mit dem Podcast hier und äh, ja lasst von euch hören oder lesen, egal wie. Ähm, Freue mich immer über jedes bisschen Rückmeldung, was wir hier kriegen können. Auch wenn es Fragen sind oder Themenvorschläge, immer her damit. Ähm, normalerweise ich ignoriere das nicht. Wenn mal, wenn ihr das Gefühl habt, der ignoriert mich, einfach nochmal hartnäckig nochmal nachfragen. Denn üblicherweise ist es dann nur verschütt gegangen. Und ist dem geschuldet, dass es zu viele Anfragen sind äh, am Tag. Da kann mal die eine oder andere wirklich bei verrutschen einfach, dass er weg ist. Und äh, ja, aus dem Augen, aus dem Sinn, das ist aber keine böse Absicht. Einfach nochmal nachfragen, dann kümmere ich mich beim zweiten Mal drum. Okay, wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Bis dann macht's gut und tschüss, sagt euer König Kort.